0: Ich habe ja Jahrzehnte so auf einem ganz unteren Level verbracht. Von meinen Büchern hätte ich nicht leben können. Die lagen in den Buchhandlungen wie Steine im Regal. Das ist jetzt nicht mehr so, aber das war mal so. Wenn sie wie Steine im Regal lagen, war das noch das Tolle. Weil das heißt, sie waren wenigstens in der Buchhandlung. Nicht In viele Buchhandlungen bin ich überhaupt nicht reingekommen. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Wenn in den Dünen von Langeoog mal wieder eine Leiche auftaucht, können Krimifans davon ausgehen, dass es im Laufe der nächsten 400 Buchseiten nicht die einzige bleiben wird. Und wer den Autor der Ostfriesen-Krimis, Klaus-Peter Wolf, besser kennt, weiß zudem, dass bei den Ermittlungen der Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaassen mindestens eine heiße Spur ins Ruhrgebiet führt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserem Podcast Die Wirtschaftsreporter, der heute einen besonderen Gast hat, nämlich den Bestseller-Autor und gebürtigen Gelsenkirchener selbst. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Wolf. Moin. Moin an die Nordsee. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gerne kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Wolf, wenn in Ihren Ostfriesland-Krimis ein blutrünstiger Mord nach dem anderen passiert, führt eine erfolgversprechende Spur immer ins Ruhrgebiet. Ja. Halten Sie Ihre frühere
0: Heimat wirklich für ein so heißes Pflaster? Ja, Ich glaube, dass das Ruhrgebiet schon ein Ort ist, wo man ganz prima untertauchen kann. Und meine Romane beginnen natürlich immer in Ostfriesland. Letztendlich enden sie auch da. Aber der Weg führt immer einmal ins Ruhrgebiet. Stimmt genau, was Sie sagen. Zum Beispiel mein Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld. Der wohnt dann im sogenannten Weißen Riesen, diesem Hochhaus in der Mitte von Gelsenkirchen, direkt am Stadttheater und an der Stadtbibliothek, weil er ja ein sehr Kultur liebender Mensch ist. Naja, okay. Die Orte sind dann also immer real? Das Jahr. ist alles real. Ich erfinde nur die Opfer und die Täter. Alles andere ist real. Naja. Ich versuche so viel Reales in meine Bücher zu holen, wie nur geht. Und so viel Authentisches, wie nur möglich ist. Äh, auch viele der Personen gibt es ja wirklich. Mhm. Die heißen so, die sind so, die reden so. Äh, das sind dann meine Freunde, der Konditormeister Jörg Tapper, der Maurermeister Peter Grendel. Also Handwerker spielen in meinen Romanen viel mit und sind Helden, wenn sie so wollen.
1: Ja, ja. Kommen wir noch mal kurz zum zum Ruhrgebiet zurück. Sie sagen, da kann man besonders gut um, untertauchen. Ähm, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen eine Werbung für das Ruhrgebiet, wenn Sie die, unsere Region hier bundesweit bekannt machen. Denn die letzten gut zehn Folgen Ihrer Krimireihe landeten stets auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Haben Sie bereits schlaflose Nächte, dass diese Erfolgssträhne irgendwann
0: mal enden könnte? Ja, also der äh, Herausgeber der Zeitschrift Buchmarkt, Christian von Zittwitz, der den Buchmarkt seit 40 Jahren beobachtet, sagte Klaus-Peter Wolf, das ist ein Phänomen, das hat es noch nie in Deutschland gegeben. 16 Mal von 0 auf Platz 1 hintereinander in Folge das kennt man überhaupt nicht, so etwas. Ne? Aber das, sind, das bin natürlich nicht ich, das sind die vielen Leserinnen und Leser, die das machen. Die Bücher haben einfach so viele Vorbestellungen, weil die Fans darauf warten, dem entgegenfiebern, wenn sie so wollen, dass man dann automatisch so auf der Bestsellerliste landet. Das ist kein Marketingkonzept oder sowas, das geht überhaupt nicht. Viele versuchen das nachzumachen, aber das funktioniert nicht. Man braucht einfach gute Geschichten, die die Leser, und Leser faszinieren und dann ist alles gut.
1: Aber trotzdem muss das doch ein erheblicher Druck sein, den Sie da ausgesetzt Ich erlebe sind, keinen dass Druck, Sie den, nein. den Anforderungen Ihrer Leserinnen und Leser dann irgendwann nicht mehr nachkommen können.
0: Ja, also es ist für mich ja die größte Leidenschaft zu schreiben. Das heißt, wenn man mich nicht daran hindert, dann stürze ich mich in dieses Abenteuer, dann sitze ich mit einem Füller, meistens mit einem Kolbenfüller sogar, und einer dicken Kladde im Strandkorb und schreibe. Dann bin ich glücklich. Diese Verwandlung in andere Figuren, dass ich jemand anders sein kann, aus der Perspektive eines anderen schreiben kann, das finde ich großartig. Also ich, ich weiß nichts Schöneres. Das war immer meine Leidenschaft und ich habe das große Glück, dass ich damit genug Geld verdiene, dass ich nicht arbeiten gehen muss, sondern das tun darf. Also ich erlebe das nicht als Druck, sondern als ein Riesenprivileg. Ja. Natürlich habe ich vor dem Erscheinen, kurz vorher, dann hab ich kriege ich natürlich Angst, wenn ich weiß jetzt, das Buch wird 250.000 Mal gedruckt. Das heißt, wenn da ein Fehler drin ist, dann ist der auch 250.000 Mal bei den Leserinnen. Ne? Und was jetzt so? Da, und in der zweiten Auflage wird es dann korrigiert, aber trotzdem haben noch eine Viertelmillion Leute ein Buch im Schrank mit einem Fehler drin. Mhm. Da sind auch Gags rausgeworden. Mhm. Zum Beispiel in Ostfriesen Killer in der ersten Auflage war Dornkart mit einem A geschrieben. Ui. Das habe ich natürlich nicht gemacht, das war ein Druckfehler. Ne? So. Und ich habe so viele Briefe gekriegt, dass man Dornkart mit 2 A schreibt. Dann habe ich im Verlag angerufen und gesagt, Leute, ihr müsst das in der zweiten Auflage sofort ändern. Wir rufen immer Leser bei mir an und sagen, Dornkart schreibt man mit 2 A. Ich höre, wie der Mitarbeiter am Schreibtisch zu seiner anderen äh, Mitarbeiterin sagt, dass seine Leser saufen, habe ich immer vermutet. <lacht> <lacht> Wenn Sie dann jetzt mit Ihrem Füllfederhalter im
1: Strandkorb sitzen und schreiben, äh, vor dem Schreiben steht ja immer auch die Idee, die man hat. Woher ja. bekommen Sie Ihre Ideen, Ihre Anregungen für Ihre Figuren und für die Taten?
0: Ja, zum einen bin ich natürlich viel mit... Äh Leuten von der Kripo zusammen, da habe ich Freunde und mit denen rede ich natürlich über ihre Erlebnisse, aber das kopiere ich nicht in die Bücher, sondern ich kriege so mit, was sie im Dienst genervt hat, was sie schwierig fanden oder was sie umtreibt. Und dann, ich gehe zum Beispiel auch zu Lesungen ins Gefängnis, gerade war ich noch in Lingen im Gefängnis und habe dann ihnen vorgelesen und ihnen den Gefangenen Rede und Antwort gestanden und mein Honorar ist dann, dass ich den ganzen Tag in der Haftanstalt bleiben darf, mich da bewegen kann, mit allen reden kann und so kriege ich schon viele Eindrücke. Mhm. Ich habe sogar recherchiert, wie man da ausbrechen kann, das war ja wichtig, weil ich muss, darum ging es ja, da, da wurden sie ein bisschen steif, als ich dann danach gefragt habe, aber mhm. so, so geht es, ich rede viel mit den Menschen. Ja. Mhm. Wenn man sich jetzt
1: Tag und Nacht mit Kriminalfällen beschäftigt, wie Sie das tun, ähm, wie gehen Sie damit um, wenn Sie immer in dieser Welt unterwegs sind? Das äh, muss doch auch schwierig sein, oder?
0: Ja, das ist ja nicht nur so, äh, sondern die Kriminalfälle sind ja nur für mich eine Möglichkeit, die Gesellschaft zu erzählen.
1: Mhm. Ich
0: habe die Reihe begonnen, weil ich ein großes Gesellschaftspanorama erzählen wollte. Angelegt auf viele tausend Seiten. Und ich dachte, wenn man das liest, dann lernt man die Menschen dieser Zeit kennen. Mit ihrem Wahnsinn, mit ihren Einengungen, mit den Problemen, die sie haben, mit den Irrtümern, denen sie aufsitzen das wollte ich gerne erzählen, den Riss, der durch die Gesellschaft geht, der letztendlich durch jeden Einzelnen geht. Und dazu schien mir die Kriminalliteratur richtig, weil ich glaube, das ist die eigentlich große Gesellschaftsliteratur dieser Zeit. Weil die Kriminalliteratur, wenn sie gut ist, nicht eine Fotografie der Wirklichkeit oder der Gesellschaft bietet, sondern ein Röntgenblick auf die Gesellschaft und auf die verletzten Seelen in der Gesellschaft hat hat, heißt also bis in die Tiefe hinein, bis auf die das, Knochen. Das, sozusagen. das meine ich damit, ja, genau. Bis in okay. die Tiefe. Wenn jemand so eine Grenze überschreitet, dass er einen anderen Menschen umbringt, dann ist schon einiges geschehen. Mhm. Und hinter die Grenze kommt man so leicht nicht zurück. Mhm. Das alles wird bei mir recht leicht erzählt. Also, wir sind auch immer in den Erlebnissen der Polizeibeamten und in ihren Ehen und was dort geschieht, in ein mörderisches Paar zum Beispiel, der ganz neue Roman, da kann man dann sagen, was für eine Räuberpistole. Der Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld heiratet eine Exprostituierte, Ja, und ich glaube, dass das eine tiefe Sehnsucht der Menschen erfüllt. Der Serienkiller kann nicht eine... Frau kennenlernen und die einfach heiraten und sich in die verlieben. Er müsste doch immer ihr gegenüber verschweigen, wer er ist. Er müsste immer ein anderer sein. Er müsste immer spielen. Und ich glaube, dass wir alle die Sehnsucht in uns haben, in einer Beziehung, zumindest in der Liebesbeziehung, wahrhaftig sein zu können, die Wahrheit sagen zu können, ohne verlassen zu werden, ohne erpresst zu werden, ohne Vorwürfe zu kriegen. Und die beiden sind so, dass sie sich sagen können, was wirklich ist, dass sie voreinander, wenn sie so wollen, nackt sein wollen, ich meine seelisch nackt sein können. Und ich glaube, dass es einer tiefen Sehnsucht der Menschen entspricht. Und deswegen lieben sie diesen Dr. Bernhard Sommerfeld und seine Frauke so sehr.
1: Jetzt Nicht, haben wir ja die... weil sie
0: Serienkiller werden wollen oder Prostituierte, das hat damit nichts zu tun, sondern ja, klar. ja, dass man mit all seinen Problemen bei einem Partner sein kann, das finden die Menschen toll. Jetzt gibt es ja in Deutschland Krimis im wahrsten Wortsinn
1: wie Sand am Meer, man muss sich nur ja. in den Buchhandlung umschauen, Im, im Fernsehprogramm, auch bei der Watz, gibt es den uh, True Crime Podcast der Gerichtsreporter, der sehr erfolgreich ja. läuft. Wie schaffen Sie es, Herr Wolf, angesichts dieser, dieses massiven Wettbewerbs, der da draußen tobt, äh,
0: sich von anderen Autorinnen und Autoren abzuheben? Also ich glaube, dass ich ein sehr erlesenes Publikum habe. Erlesen in dem Sinne, die Leseförderung war für mich immer was Wichtiges. Und ich bin 40 Jahre lang durch die Schulen gezogen und habe meine Bücher, meine Kinderbücher, die Nordseedetektive, ne, die Wunderzwillinge und so vorgestellt in den Schulklassen, um Kinder zu infizieren mit diesem Lesevirus. Und ich glaube, dass das jetzt meine Stammleser und Leserinnen geworden sind. Mhm. Gerade komme ich von einer Lesereise aus der Schweiz zurück und eine ein Direktor sagte, Sie müssen unbedingt noch warten. Hier kommt eine Kollegin, die will Sie auf jeden Fall sprechen. Dann kommt die Frau ins Lehrerzimmer, strahlt mich an und sagt, erinnern Sie sich noch? Ich sage, nee, tut mir leid, ich kenne so viele Menschen auf den Lesereisen, das, seien Sie mir nicht böse, aber ich erinnere mich nicht an Sie. Da sagt sie, ich, saß, ich war in der dritten Klasse und saß in der zweiten Reihe. <lacht> Und Sie haben aus mir eine Leserin gemacht, Herr Wolf. Und ich habe natürlich alle Ihre Kriminalromane gelesen. Ich bin auch schon nach Norden gefahren, um mir die Tatorte anzuschauen. Und ich bin Deutschlehrerin geworden. Ja. So, ich, ich glaube, das hat was ganz viel damit zu tun, mit dem persönlichen Kontakt. Es hat eine lange Zeit gegeben, da habe ich drei Lesungen am Tag gemacht in Schulen und das über Jahrzehnte. Mhm. Und da sind natürlich weil, vielleicht für mich 10.000 Klassen belesen. Mhm. Oder jetzt an, an der Berufsschule. Zum Beispiel in Luzern war ich an der Berufsschule. Das war allein schon deswegen ein Erfolg. Viele Berufsschüler dachten, Schriftsteller seien schon tot. Das hatten sie im Deutschunterricht wohl so erlebt. Und als ich dann da stand, als lebende Leiche, das fanden die, hatte ich allein schon deshalb gewonnen, dass ich noch atmen konnte.
1: Also sie dachten dann an Goethe und Schiller.
0: Ja, ja, klar. Sie kannten ja. nur tote Schriftsteller. Ja, und da klar. kommt einer rein und ist gut gelaunt. <lacht> das fanden sie super.
1: So, wenn man ihre Bücher liest, muss man ja zuweilen gute Nerven haben. Wenn es da um brutale Hinrichtungsszenen geht oder ihr witzige Gewaltfantasien eines Gewaltverbrechers, eines Kapitalverbrechers, der ganze Familien zerstört. Was ist ihre Vermutung? Was fasziniert diese Menschen an, an diesen Kriminalromanen?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Exorzismus gegen unsere Angst, wenn wir das lesen. Und bei mir gibt es ja nicht diese, diese Szenen, dass man das Gefühl hat, man studiert Chirurgie oder so. Das, das ist bei mir nicht, sondern das findet dann in der Fantasie des Lesers statt. Im Zweifel blende ich ja ab. Wir, oder wir sind nur in den Gedanken. Das ist natürlich heftig, weil es immer... Perspektiven arbeiten sind, was ich mache. Das heißt, mal sehen Sie die Welt aus der Sicht des Täters und dann wiederum sehen Sie die Welt aus der Sicht des Opfers. Sieht die Welt natürlich völlig anders aus. Oder dann aus der Sicht von Rupert sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Ja.
1: Rupert ist ein, ein Kommissar, der in Ihren Kriminalroman ermittelt. Ne?
0: Ja, genau. Rupert ist ein Kommissar, der ein bisschen... Äh, er sagt oft Sachen, die man eigentlich nicht sagen darf oder so. Und er hat viele Lacher dadurch natürlich. Er ist äh, politisch unkorrekt, wenn man so will, und sagt, was er denkt. Und das mögen die Leute natürlich. Und dabei eckt er auch schrecklich an. Mhm. Aber er sagt auch so Sachen wie zu einem äh, Kommissar. Hey, du musst zu mir halten, du bist mein Freund. Klingt mhm. ganz simpel. ne? Mhm. Kriege ich hunderte Briefe, mhm. weil mir Menschen schreiben an der Stelle, der Wolf ist mir ganz anders geworden, weil mir plötzlich klar wurde, dass die Freunde, die ich habe, mich für einen kleinen Karrieresprung schon verraten würden. Mhm. Und Rupert ist ein loyaler Freund. Mhm. Wie wunderbar. Ist das
1: nicht ein bisschen frauenfeindlich, wenn Ihre Chefermittlerin äh, an Katrin Klaassen nicht aus dem Schatten Ihres Vaters herauskommt, der selbst mal
0: Kommissar war und dabei ums Leben gekommen ist bei seiner Arbeit? Ja, das ist, glaube ich, etwas, das ganz viele Menschen betrifft. Das ist ja nicht frauenfeindlich, sondern wir haben alle mit unseren Ursprungsfamilien zu tun und wie wir uns abgrenzen gegen die Ursprungsfamilien und wie wir uns auch aus ihnen herausarbeiten oder mit ihnen leben können, je nachdem. Und da sind zwei ganz unterschiedliche Menschen an Katrin Klaassen, die einen Vater hatte, der ein gutmütiger Vater war, der sie unterstützt hat und Deswegen steht sie so stabil im Leben da, während ihr Mann Frank Weller einen großen Autoritätskonflikt hat. Der kann mit Autoritäten überhaupt nicht umgehen. Entweder unterwirft er sich oder er rastet völlig aus. Aber er findet keine wirkliche Ebene zu ihnen, weil er von seinem Vater immer schrecklich unterdrückt wurde. Und deswegen beneidet er an um ihren Vater, der leider erschossen wurde. Und in den ersten sechs Büchern läuft es auch immer als eine Geschichte mit, dass An kathrin den Mörder ihres Vaters sucht. Es ja. mm. ist immer ein, ein Subplot innerhalb der Geschichte. Ja. Und dann findet sie den am Ende natürlich.
1: Okay, jetzt kommen wir mal für einen Moment, äh, verlassen wir mal die Ebene der, der, äh, des Romans und kommen in die, ja. in die Gegenwart und in die, in die Wirklichkeit. Schauen wir mal ein bisschen nach Gelsenkirchen, wo sie geboren wurden und aufgewachsen sind.
0: In ähm. Ökendorf. Ja. Gelsenkirchen, Okay. Ja. okay.
1: Ähm, es war 1976, als in Gelsenkirchen die Textilfabrik Eurovia geschlossen wurde. Oh, ja. Ja. Als betroffener Mitarbeiter solidarisierten Sie sich damals mit den fast 600 Beschäftigten und schrieben ein Theaterstück
0: über den Niedergang des Unternehmens. Ja, ich habe das mit denen geschrieben. Also ich, die 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 suchten natürlich nach Solidarität und so und dann bin ich da hingefahren. Ich habe darüber geschrieben, übrigens auch für die WAZ. Und damals und also so als Freier, ne, habe ich immer mal was für Zeitungen geschrieben natürlich. Und die wollten eigentlich ein Straßentheater aufführen, ja, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und sagten, du bist doch Schriftsteller und hilf uns doch dabei. Und was als Straßentheater geplant war, wurde schließlich bei den Ruhrfestspielen uraufgeführt, äh, gespielt von nah haben die Arbeiter sich selbst. Und mhm. es war ein überfüllter Theatersaal und es war ein, ein rauschender Erfolg. Und zwei von den Mitspielenden haben an dem Abend zum ersten Mal ein Theater betreten. Ah, okay. <lacht> Werbung. Werbung Ende.
1: Waren Sie damals das, was man heute einen
0: linken Aktivisten nennen würde? Ja, das kann man bestimmt sagen. Also ich war damals, ich habe ja bei den... Arbeiterschriftstellern gelernt. Ich, ich suchte ja als junger Autor, ich war 14, 15 und habe meine ersten Geschichten veröffentlicht und ich suchte natürlich Kontakt zu Schriftstellern und suchte Anerkennung auch und die fand ich dann bei Leuten im Ruhrgebiet, den sogenannten Arbeiterschriftsteller Max von der Grünen, Josef Büscher, Richard Limpert, Kurt Küter, so, äh, Lieselotte Rauner, da, das waren meine Helden. Mit denen habe ich Nächte diskutiert und so. Und die kamen natürlich alle, sagen wir mal, aus einer sehr gewerkschaftlich orientierten, äh, naja klar, teilweise aus dem Bergbau und so. Und ich komme selber aus einer Familie, wo während des Faschismus Juden versteckt wurden. Mhm. Das heißt, ich bin mit einer recht gesellschaftskritischen Sache aufgewachsen. Also als ich so in dem Alter war, wo ich das Begriff und mit meinen Großeltern diskutiert habe, habe ich gesagt, ihr müsst doch jetzt stolz darauf sein und damit muss man doch nach draußen gehen. Ich war naiv genug, dass ich für die Schülerzeitung war damals Schülerzeitungsredakteur, darüber schreiben wollte und ich wollte uns auch der WAZ ein Interview anbieten mit meinen El mit meinen Großeltern in Gelsenkirchen ne? und da sagte mein Großvater, nee, Klaus-Peter Jetzt werden wir vielleicht Helden, aber wer weiß, wie die Entwicklung weitergeht und auf einmal holt man uns ab. Das heißt, die sind mit ihren im Grunde Heldentaten ins Grab gegangen, weil sie Angst davor hatten, dass es nochmal umkippt in der Gesellschaft. Und, ja, und das ist so der Einfluss, unter dem ich groß geworden bin.
1: Naja, sehr beeindruckend. Dann gab es ja noch eine andere Geschichte für ihren Roman Traumfrau. Haben Sie eigens eine Tarnfirma gegründet, um die Szene der Frauenhändler in Deutschland zu beleuchten. Ja. Juckt es Ihnen
0: heute noch in den Fingern, investigativ tätig zu sein? Also ich mache das so heute nicht mehr, wie ich es damals gemacht habe. Natürlich, ich war jung, ich wollte genau wissen, was los ist. Und in den Filmen, die man sah, im Tatort oder so, da stürmte dann der Kommissar in irgendeine Bude rein, wo eine Glühbirne von der Lampe hing, die leuchtete und hat Mädchenhändler verhaftet. Mhm. In Wirklichkeit haben die aber frei agiert in Deutschland, weil es gab gar keine Gesetze, um die zu verhaften. Und um das zu zeigen, habe ich dann die Firma Hotpants, Firma für Mädchen- und Frauenhandel gegründet und diese Firma wurde beim Finanzamt eingetragen. Und ich habe sogar dann das Angebot von der Industrie- und Handelskammer bekommen für ein Gründungsgespräch. so ne? Für ja, Firmengründer gibt es gab gab es damals zumindest so extra Gespräche, wie man an die richtigen Kredite kommt. Da stand Mädchen- und Frauenhandel. Nicht nur Frauenhandel, Mädchen. Also auch Kinder im Grunde. Und dann habe ich Anzeigen in verschiedenen Zeitungen aufgegeben, damals ging es viel um Frauen aus Thailand und aus den Philippinen. Später hat das dann gewechselt, dann waren es viel Frauen aus dem Osten. Und äh, äh, damals war es aber noch nicht so. Da waren das hauptsächlich Philippinas, Brasilianerinnen und Thai-Frauen. Ähm, und die Anzeigen, die ich aufgegeben habe, daraufhin haben sich nicht nur Männer gemeldet, die Thai-Frauen bei mir kaufen wollten, sondern auch richtige Mädchen- und Frauenhändler. Und die haben mir einen Gebietsschutz angeboten für die Ecke, in der ich gewohnt habe. Die hatten Deutschland aufgeteilt in 90 äh, Rubriken äh, oder Regionen und ich sollte Gebietsschutz kriegen. Und dann lief das so nach dem Prinzip... Äh, ich sage glaube ich nochmal, weil hier irgendein Geräusch war, das lief dann so nach dem Prinzip amerikanischer Versicherungen oder, oder japanischer, also je mehr Frauen ich verkaufte, umso mehr Prozente würde ich bekommen. Das alles wurde vertraglich bei einem Notar gemacht. Das war völlig verrückt, das Ganze. Und als ich dann später, habe ich dann den Roman geschrieben, die haben alle gedacht, ich sei ein wirklicher Mädchen- und Frauenhändler und Nachdem ich den Roman geschrieben hatte, habe ich dann eine Fernsehsendung gesucht, in der ich das auffliegen lasse. Das war damals ein, ein Frauenmagazin, MoMA, und danach explodierte das und war in allen Medien natürlich und wurde überall gezeigt und so. Ähm und ich habe dann meine Akten der Staatsanwaltschaft übergeben, selbstverständlich.
1: Wahnsinn. Und die IHK ist damals nicht äh, stutzig geworden,
0: als Sie so eine Firma für Mädchenhandel gegründet haben? Nein, die haben sogar, als es dann in der Presse groß hin und her ging, äh, da haben sie dann behauptet, das stimme alles überhaupt nicht und das hätte ich nur erfunden, um mein Buch zu verkaufen und zwei Tage vorher ist bei mir zu Hause eingebrochen worden und alle Akten, die ich noch hatte, sind gestohlen worden. Das war natürlich für mich, dann kam ich unter Beweisnot, weil ähm, meiner IHK-Mitgliedschaft, das war ja damals nicht online, das gab es ja alles nicht, das war, war ja richtig Papier. Ne? So, Das war alles geklaut. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich kann das ja überhaupt nicht mehr beweisen. Aber, weil das Schicksal ironisch ist, kriegte ich dann einen Tag danach eine Mahnung, weil ich für die IHK meine Mitgliedschaft nicht bezahlt hatte und im Rückstand war, kam eine Mahnung dafür. Und ja, damit war die Sache dann erledigt. Dass, dann konnte ich das natürlich beweisen. Wahnsinn. Ja,
1: manchmal hat man auch Glück. Ne? Ja, Ja, genau. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt in Ihrer Biografie. Ende der 80er Jahre sind Sie aus der Deutschen Kommunistischen Partei ausgetreten. Wo würden Sie sich heute politisch verorten?
0: Ja, also ich bin in keiner Partei Mitglied oder sowas. Ne? Ich versuche heute Politik zu machen, wenn Sie so wollen, oder was für die Gesellschaft zu tun, indem ich mich zum Beispiel als Schirmherr für ein Hospiz engagiere und solche Dinge macht, die ich vor Ort überschaubar finde und wo ich nicht solchen Irrtümern aufsitzen kann, wie es mal geschehen ist. Okay. Jetzt haben Sie
1: ja einen ganzen Bauchladen von Tätigkeiten, die Sie machen. Sie schreiben Romane und Drehbücher für den Tatort, den Polizeiruf in der ARD. Sie vertonen Kinderbücher, Sie treten auf Lesungen auf und geben wie heute Interviews oder treten in Podcasts auf. Steckt hinter Klaus-Peter Wolf eine größere Firma oder arbeiten Sie als
0: Ich-AG? Ja, der war gut. Nein, also ich ich habe seit 35 Jahren eine Sekretärin, die heißt Annette Liebrenz, die wohnt im Westerwald, die muss ja nicht morgens im Kostüm ins Büro kommen oder zum Diktat oder so, sondern da geht viel Post ein und sie organisiert Lesereisen für mich und so, so weiter. Die meiste Zeit konzentriere ich mich darauf, Bücher zu schreiben. Jetzt komme ich gerade zum Beispiel von Lesungen in Oldenburg und Papenburg. Das ist nicht so weit weg von der Stadt Norden, in der ich wohne. Also fahre ich nachts nach Hause und schlafe nicht im Hotel. Und dann bin ich noch so aufgekratzt und so erfüllt von der Veranstaltung, auch glücklich und dann habe ich noch bis kurz vor drei, jede Nacht geschrieben, vier, fünf Seiten und dann bin ich eingeschlafen. Mit ihnen spricht ein glücklicher Mensch. Ja, sehr schön, das hört man selten.
1: Jetzt mal eine ganz diskrete Frage. Gibt denn dieser gewaltige Krimi-Markt in Deutschland, über den wir vorhin schon gesprochen haben, so viel her, dass Sie als Schriftsteller damit auch gutes Geld verdienen können?
0: Naja, von mir wurden mehr als 15 Millionen Bücher verkauft. Die letzten zwölf ostfriesen wurden gerade verfilmt. Andere Bücher von mir wurden auch verfilmt. Ich glaube, ich gilt als meistverfilmter Autor der Bundesrepublik um mich muss man sich keine Sorgen machen. Die Bücher haben aus mir einen wohlhabenden Mann gemacht. Es gibt die Bücher in 26 Sprachen. Also mir, mir geht es wirklich gut. Aber das war nicht immer so. Ich habe als Autor sehr schwere Zeiten hinter mir, wo ich nicht wusste, wie ich die Miete bezahlen soll. Und dann habe ich zum Teil für andere geschrieben, ne? so, so als Ghostwriter für... Stars, die gerne ein Buch über sich haben wollten, aber das zum Glück nicht selber geschrieben haben, da, da steckte ich dann dahinter. Ich habe mich immer nur vom Schreiben ernährt. Ja. Mhm.
1: Würden Sie denn ähm, jungen Autorinnen und Autoren, die Talent haben, äh, empfehlen, so einen Weg einzuschlagen, wie Sie den eingeschlagen haben und sich vielleicht sogar mit einer kleinen, äh, kleinen Ich-AG selbstständig zu machen, um Schriftsteller zu sein?
0: Also ich finde es einen wunderbaren Beruf, weil, weil er einem so viele Freiheiten lässt. In so viele Personen schlüpfen kann man und man kann so, man kann so vieles sein, ich darf so vieles machen. Ähm, ob man das wirtschaftlich schafft, ist eine andere Frage. Ich glaube, der Schriftstellerverband hat das neulich mal äh, ermittelt, da haben sie gesagt, es gibt... 8.000, die sich in Deutschland als Schriftsteller bezeichnen, von denen nicht ein Dutzend davon leben kann. Mhm. Ja, so, so ist es. Mhm. Und die leben dann allerdings recht gut. <lacht> okay. Ja, so, es gibt da wenig. Also ich habe ja Jahrzehnte so auf einem ganz unteren Level verbracht. Das heißt, ohne die Lesereisen in den Schulen hätte ich auch gar nicht existieren können. ja? Oder ohne die Arbeit fürs Fernsehen, ohne so viele Drehbücher zu schreiben. Von meinen Büchern hätte ich nicht leben können. Die lagen in den Buchhandlungen wie Steine im Regal. Das ist jetzt nicht mehr so, aber das war mal so. Und wenn sie wie Steine im Regal lagen, war das noch das Tolle. Weil das heißt, sie waren wenigstens in der Buchhandlung. In viele Buchhandlungen bin ich überhaupt nicht reingekommen. Ich weiß noch, dass es mal eine Fernsehgeschichte über mich gab und da sind die vorher durch äh, Buchhandlungen gezogen in Mainz damals, war, war der Südwestfunker hat das gemacht äh, und haben gesagt, Herr Wolf, unser Team war sehr enttäuscht, wir haben von Ihnen überhaupt keine Bücher in den Buchhandlungen hier gefunden und das war schon eine Zeit, wo ich seit 20 Jahren vom Schreiben gelebt habe. Mhm. Wie funktioniert
1: denn dieses Geschäftsmodell, wenn Sie jetzt die erste Auflage mit 250.000, wie Sie gerade erwähnt haben, herausbringen? Geht das dann auf Ihr Risiko, wenn die nicht verkauft werden? Müssen Sie das vorfinanzieren?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Der Fischer Verlag, das ist ja ein renommierter Verlag in Deutschland. Das ist der Verlag von Thomas Mann und Franz Kafka, 150 Jahre deutsche Verlagstradition. Da zahlt natürlich nicht der Autor Geld, sondern der Verlag zahlt Geld, an den Autor, ich bekomme eine Gewinnbeteiligung. Und je mehr sich verkauft, je höher ist die. Viele Autoren beneiden mich natürlich auch, weil die kriegen dann vielleicht fünf oder sechs Prozent bei einem Taschenbuch nicht? und ich kriege acht oder neun, manchmal sogar zehn Prozent, je nachdem, wie viele Bücher sich verkauft haben. Und das finde ich auch ganz fair, weil wenn sich nicht so viele Bücher verkaufen, dann, ich will vom Verlag keinen großen Vorschuss und am Ende müssen das die Mitarbeiter, Mitarbeiter entlassen werden oder so, weil der Autor so viel Geld gekriegt hat. Ich schaffe lieber Win-Win-Situationen und das, das ist so in diesem Fall. Mhm. Viele Familien leben von dem Erfolg dieser Kriminalromane. Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Selbstständigkeit.
1: Da, zu der ja, Kultur gehört ja auch, dass man scheitern kann und dass man das oh, auch ja. akzeptiert. Ich habe gelesen, dass Sie mal ähm, mit einem Unternehmen in die Insolvenz
0: geraten sind. Ist ja. das richtig? Ja, das ist richtig. Damals war eine andere Situation als heute. Heute beherrschen oder erreichen deutsche Autoren die Bestsellerlisten auf Platz 1 nicht nur ich, das sind auch andere, eine Fitzek, Nele Neuhaus oder so, die schaffen das auf Platz eins. Das war mal anders. Zu der Zeit äh, haben das amerikanische Autoren meistens geschafft oder skandinavische Autoren und man sagte, Spannungsliteratur können Deutsche gar nicht und so das war ziemlich schwierig und zu der Zeit, als der Markt hauptsächlich von Übersetzungen lebte, haben dann Autoren äh, in Deutschland einen, wenn sie so wollen, Autoren Verlag gegründet. Und da sollte dann auch ein Autor Geschäftsführer sein. Und als ich zu der Sitzung hinging, als, als in der das beschlossen wurde, wusste ich nicht, dass ich als Geschäftsführer wieder rausging. Mhm. Äh, Autor war ich, aber als Geschäftsführer war ich echt eine Niete. Ne? Ich habe das Ding in den Sand gesetzt mit äh, in elf Monaten. Und dann hatte die Firma, also hatte ich persönlich 2,7 Millionen Schulden. Äh, man muss aber sagen, waren noch D-Mark, ne? waren zum Glück noch keine Euro. Aber das die D-Mark, glaube ich, damals mehr wert als heute ein Euro. Äh, und alleine die darauf zu zahlenden Zinsen gingen ja auf 250 300.000 Mark. Äh, dazu kommen dann Anwaltskosten und so weiter. Ich war 26 Jahre alt äh, und Vater eines gerade frisch geborenen Kindes und ich war eigentlich erledigt. Man hätte sagen können, der wird nie wieder aufstehen. Heute denke ich, das hat mir viel gelernt, weil wenn ich Menschen beschreibe, die am Abgrund stehen und in die Hölle gucken und am Abgrund einer Existenz sind, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. Hm. Naja, das ist richtig. Ich habe heute keine Schulden mehr. Mhm.
1: Ja, sind Sie also durchs Feuer gegangen sozusagen? Ja,
0: das kann man sagen. Ich bin durch die Hölle gegangen und habe zum Glück eine Tür gefunden irgendwann. Mhm. Ähm, damals war das noch nicht so wie heute, dass man so Insolvenzverfahren gibt und Privatinsolvenz mhm. und nach ein paar Jahren ist man raus und man hat dann Hilfe auch und so, sondern damals war man einfach schuldiger und ja. dann und so stand man auch da und so fühlte man sich auch die Konten wurden gefändet ich habe zum Beispiel zu der Zeit dann um 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 leben zu können habe ich natürlich ganz viel gearbeitet aber das Geld was ich bekommen habe vom Stern zum Beispiel für die habe ich eine große Serie geschrieben äh, und es sind Filmrechte verkauft worden ich habe Romanrechte verkauft aber damals hat man noch Schecks bekommen ne dann mhm. dann kam das Geld per per Scheck aber wenn ich den Scheck auf mein Konto eingezahlt hätte, hätte ich ihn auch verbrennen können. Das war sofort weg. Das heißt, dann musste ich auch einen Freund erfinden, der einen Scheck für mich einlöst auf seinem Konto und mir dann das Geld in bar gibt dafür oder so. Dann lernt man übrigens sehr schnell kennen, wie viele Freunde man hat.
1: Ja, das ist wahr.
0: Also das waren harte Zeiten. Und ich glaube aber, die haben mich und mein Schreiben geprägt.
1: Mhm. Damals waren Sie 26 Jahre alt, heute ja. sind Sie 69. Ja. Ähm, Herr Wolf, gibt es für einen Schriftsteller
0: ein reguläres Rentenalter? Nee, also ich, ich beziehe eine Rente, wenn Sie so wollen. Ich habe ja immer in die Künstlersozialversicherung eingezahlt mhm. und irgendwann äh, kriege ich dann auch von dort äh, eine Rente. Ne? Mhm. So, äh, Das finde ich auch richtig, dass früher waren Künstler irgendwann dann einfach arm ne? und wenn sie keine Rente bekommen haben. Heute dürfen wir in die Rentenversicherung einzahlen und in die Krankenkasse. Und das ist ganz prima, dass es das gibt. Mhm. Äh, aber das heißt ja für mich nicht, dass ich aufhöre. Mhm. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was man mir antun könnte, wenn ich aufhören müsste.
1: Mhm.
0: Aber es gibt zwei Gründe für mich aufzuhören. Das eine ist, ich hätte keine Leserinnen und Leser mehr. Mhm. Und das andere dass ich merke, mir fällt nichts mehr ein, ich bin leer geschrieben oder so. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die Geschichten jagen mich. Ich habe die wie im Nacken und ich muss die auch loswerden. Ja, Das ist ein, ein, ein Prozess, der mich erleichtert, wenn ich das äh, aufschreiben kann. Und gleichzeitig sind so viele Leserinnen und Leser da, die sagen, mach weiter, Alter, und wann kommt der nächste Roman? Und man sieht es ja an den Vorbestellungszahlen, dass es ja, Menschen warten darauf. Mhm. Das
1: heißt also, trotz Ihrer 69 Jahre werden wir uns noch auf viele weitere Ostfriesen-Krimis
0: freuen können. Ja, ja. ja. Ich habe schon den nächsten im Verlag abgeliefert. Mhm. Und was ich dann noch mache, ich lese die ja immer als Hörbuch selber ein. Ja. Das heißt, dann bin ich so eine Woche im Studio. Und in der Zeit sind dann nur, also außer mir, ein Tontechniker und ein Regisseur. Und wir vergraben uns so eine Woche lang und machen nichts anderes als diesen Roman. Und ich lese den ein und wir diskutieren über nichts anderes und so. Ein Mitarbeiter sagte mal wenn Aliens angegriffen hätten und die Regierung geflohen wäre, die drei würden das nicht merken, <lacht> bevor der Roman fertig eingesprochen ist.
1: <lacht> Ja, dann dürfen wir also gespannt sein auf Ihren nächsten Roman. Lieber Amen. Herr Wolf, vielen Dank dass Sie unser Gast waren. Sehr gerne. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de Vielen Dank. Bis bald. Ein
0: Podcast der Walz.